0: Quando três amigos se juntam em uma mesa de bar...
1: Muito papo é deste lado, do mais comum ao mais profundo.
0: Tudo às vezes depende da dose.
1: Cansados de só a
2: cerveja ser testemunha... Te convidamos a puxar a cadeira e sentar nessa mesa. Ou seria
0: a mesa cash? Então, então
2: ei, garçom,
1: desce mais, mais uma. uma! E aí?
0: Voltamos!
1: Palmas, palmas, palmas. Começamos mais uma semana... Aliás, mais um fim de semana chegando e a gente trazendo assuntos muito interessantes para vocês.
2: Dá uma desanuviada dessa semana aí que tá meio pesada. Isso aí. Vamos aproveitar esse eclipse que vai vir hoje pra gente renovar as energias aí, gente.
0: Ai, meu Deus. Tem que Não. eclipsar, eclipsar <risos> sei lá, a minha conta bancária porque tá um caos, né? Essa quarentena a gente tendo que ficar dentro de casa, tendo que muita gente ficou desempregado aí perdeu o emprego, é, muita gente teve gastos que não imaginaria que teria ou também tá economizando em muitas coisas também por outro lado Sim.
2: nossa conta tá e na lua estamos... a gente quer que entre o sol né <risos>
0: Sim, e nós estamos iniciando um programa hoje super diferente, porque nós temos nosso primeiro convidado aqui do Desce Mais Uma yeah. Podcast, ele é nosso amigo e ele também é um especialista financeiro, ele é o Guilherme.
2: É isso mesmo, Guilherme Borges, especialista financeiro?
0: Boa noite, pessoal. Não Tudo sei como é bom? Que...
2: É, Chega o, aí! O,
0: o, o
3: especialista financeiro define, né, mas eu gosto muito de ser chamado de planejador financeiro. Porque de fato o que eu faço é planejamento.
0: Ai, que chique. <risos> chique.
4: É e o planejamento para é quê? Chique.
1: Planejamento para você viajar, para você comprar o seu carrinho, sua casa, ou simplesmente para você ficar rico? <risos>
2: Entendeu? <risos> Depende do seu, do seu objetivo, né, Guilherme? É, eu... Guilherme, se apresenta um pouco aí para os nossos ouvintes, para a galera que tá ouvindo a gente. Fala um pouquinho de ti, para a galera te conhecer um pouco melhor.
3: Então, como eu falei, eu gosto de ser chamado de planejador financeiro, porque no meu dia a dia, de fato, é o que eu faço, né? Tipo, o dinheiro não é feito para colecionar. Então, eu planejo a melhor forma dos meus clientes gastarem ele, né? E eu também, né? Porque da mesma forma que os meus clientes me contratam, eu também tenho uma planejadora financeira que, que me ajuda. É... Uau!
1: Olha Nossa, aí, essa informação é muito relevante. É tipo muito. terapeuta, é tipo terapeuta é, que tem que fazer. É, por uma coisa eu terapia. falar do dinheiro
3: de vocês, Sabe? né? É uma pois coisa é, eu falar sim. pra mim do meu dinheiro. E eu faço muita cagada com o meu dinheiro, né? Então. Sim, olha ah, gente,
2: meu
4: tá Deus! Mais gente, <risos> O planejador financeiro não tá
2: livre de fazer cagada com o dinheiro. Mas
3: é bom estar tá conversando com outras pessoas, porque dá uma outra visão, né? Tipo, O, o maior ponto relevante do, do meu trabalho é que eu dou uma visão imparcial pra vida do, da pessoa, né? E eu não uhum. tenho uma visão
0: parcial da minha vida, né? Então... É, é legal ter uma pessoa para acompanhar. É tipo aquela coisa, né? Desculpa, eu não escuto. Você dá o conselho, é tipo aquela coisa, você dá o conselho para alguém, mas você faz totalmente perfeito. Diferente. Exatamente. Saca. É, e nessa
2: jornada de você trabalhar com isso, acaba ajuda. que você também aprende, né? É, e assim,
3: eu uso muito uhum. do, da experiência com meus clientes, né? E eu não tenho nenhum cliente igual a mim. Então... Uhum eu atendo pessoas tipo acaba que é, por mais que a nossa vida financeira ela é muito particular só que como a gente vive na mesma sociedade a, algumas coisas se repetem né mas eu não tenho um, um planejador financeiro com cliente então é legal ter uma planejadora para me ajudar também só que acaba que muitas das coisas uhum. ficam limitadas né, no, no dia a dia dela comigo. né, Algumas partes mais técnicas não tem necessidade de entrar no assunto. né, Fica mais na parte emocional, mais na parte de tomada de decisão mesmo. É, eu fui bancário, né? Eu trabalhei seis anos no Bradesco e há quatro anos eu pedi demissão e eu me dediquei a essa carreira, que eu vi quando eu era bancário eu não ajudava meus clientes. E eu, eu ajudava hum, o banco, uhum. né? Eu tinha que pagar as contas... E quem me pagava era o banco, não o, os meus clientes. E aí, quando eu pedi demissão, eu foquei nisso, em cobrar do meu cliente e ajudar exclusivamente ele. E, recentemente, eu, que eu descobri que eu não vou pro céu com, porque eu fui... Eu bati muita meta no banco. Então, eu fiz muito cliente perder dinheiro. <risos> Mas eu tenho que, fazer, tenho que fazer caridade pro resto da vida pra eu ver se eu consigo entrar no céu.
0: Uou. E já tem quatro anos. Mas né? você ajuda muitas pessoas, né? <risos> Acaba que você está também compensando agora. Bueno, mas...
3: Hoje eu não tenho um trabalho tão escalável, né? No verdade... Quando eu trabalhava no banco, eu atendia a média de 30, 40 pessoas por dia. No ápice da minha carreira, eu tô com 40 uhum. clientes, sabe? Uhum. Então, que eu vou atender, tipo, uma vez a cada uhum. dois meses. Então, é, vai ser difícil correr atrás, mas a gente tenta.
2: Lógico. E assim, você acha que dentro do que você faz hoje, consegue muito mais é, otimizar para os seus clientes? atingir os objetivos e os sonhos é, foi deles. Foi um mais paradoxo, assim, seu no trabalho, início da minha né? carreira,
3: né? Porque pensa, como é que você tira o dinheiro de uma pessoa pra ajudar ela financeiramente? Foi um, um paradoxo, assim. É, mas com os resultados... Como é, é muito carente essas informações hoje, né? A gente consegue... Uhum. Tanto eu quanto os meus colegas planejadores, a gente consegue com pouca coisa já entregar um, um resultado rápido, assim. E o resultado que ela entrega não é a gente, né? É a pessoa. Então... A gente consegue mostrar coisas para ela já ter essa economia. E, assim, se a gente é planejador financeiro, o valor que ela paga também é interesse nosso, né? Então, uhum. a gente não pode deixar ela claro. se, se atrapalhar.
1: Sim, sim. E, e, Mas vamos é que... lá. Vamos, vamos A gente tá muito acelerado, como sempre. <risos> o nosso assunto já deu pra perceber que é aquele, né? Vida adulta e boletos. Boletos By e vida day. adulta. Essa dupla que anda junta e deixa a gente com muita dor de cabeça, mas às vezes dá muita felicidade. E a gente tem que se apresentar, né? Apresentar nossas redes sociais, meu nome é Sene, já que o, o Guilherme já se apresentou. Gente, se a gente soltar o apelido do Guilherme né, no, durante o programa, por favor... <risos> Perdoa a gente. <risos> Perdoa a gente, porque, né, são muitos anos de amizade e não tem como, mas é isso. Meu arroba é seni, arroba seni, S a, z.
0: Eu sou o Leandro, minha arroba é l, e, e, m, y, f, r, Instagram.
1: O meu é Ana, com dois n,
2: Tazartir é... Toda semana você muda de arroba, É, sim. eu tô, eu tô no numa... é mão.
1: Numa... Ela tá assim,
2: numa idade, é, é, né, amiga?
4: é o sol em gêmeos, é né? Sol mesmo.
1: em gêmeos é isso. A gente fica mudando é, é de isso. ideia o tempo todo. É isso. E, e fala seu arroba aí.
2: Ô, Guilherme, aproveita aí, faz seu jabá.
3: É o meu arroba gui... Borges PFP. Confesso que eu tenho que trocar esse <risos> nome, só que eu não sei se é melhor
0: ainda. É isso aí. Beleza,
2: a gente segue ele Nós lá, que um... ele sempre posta Dece algumas coisas. Nós Mais Uma Ixi. Podcast. A arroba é é Né,
0: gente? Nossa arroba é o 10 Mais Uma Pod no Instagram. Nosso e-mail é o 10 Mais Uma Pod, arroba gmail.com. E vamos começar, então, esse papo. Vamos. Esse papo bem de adulto. Ou não, é pra todas as idades. Aí, já é uma oh, pergunta boa. um dilema aí. É um papo. Sim, e é um papo que requer é muito tem muito tabu, né, em cima, falar sobre dinheiro, eu acho. Eu imagino que o Guilherme deve, quando começa a atender algum cliente, imagino que talvez os clientes ficam até meio constrangidos, porque as pessoas não são muito acostumadas, assim, em falar é, de quanto que ganha, é, ou se tá muito endividado, né? Existe um tabu, né? Sobre Entre falar, amigos a gente é, tem essa dificuldade, de dinheiro, né, de tocar. falar. Uhum. Como
3: tudo na vida, tem as pessoas que são mais abertas e as que são mais fechadas, né? É, acontece muito da... de vir com aquelas crenças que a pessoa escutou alguém falando e leva isso pra vida e aquilo que a pessoa falou não é, não é tão certo, uhum. assim. Uhum. E trabalhar em cima disso, às vezes, é um pouco trabalhoso, mas faz parte do trabalho. Acontece muito de da... eu atender casal e uma das partes esconder algo. <risos> é, e uhum. isso Sim, atrapalha. É? Né? Nossa. Mas... <risos> Mas com, com a experiência você vai sabendo lidar com isso, né? E eu acho que o trabalho Sim. anda mesmo com, com tudo isso, assim, num... é um assunto tão importante que mesmo que a pessoa não se abra 100% no início que às vezes ela te procura com uma demanda, né? Tipo, a uhum. pessoa às vezes procura, ah, eu quero uhum. fazer investimento, eu quero fazer tipo, quero economizar. Só que às vezes ela tá com outro problema que ela não viu ainda. Então e aí entra a vida o seu financeira trabalho, é muito complexo isso pessoa, né? né a nossa vida uhum. financeira ela é muito complexa é muita coisa ao mesmo tempo é a quantidade de horas que a gente trabalha influencia quanto a gente ganha quanto a gente gasta a quantidade de horas que a gente tem de lazer influencia quanto a gente ganha quanto a gente gasta a forma que se assiste TV influencia quanto você ganha e quanto você gasta então é, são muitas coisas que às vezes a pessoa não está pensando que aquilo é um problema essa geralmente é a parte mais difícil quando a pessoa não enxerga que o que ela está Fazendo diariamente pode ser um problema, né?
0: Errado.
2: É sutil.
0: Uau. E
2: isso... É análise. É, é, total. E isso do tabu, eu acredito que esteja muito ligado justamente... Eu não sei, eu não, não sei dizer, tá? Vou falar aqui aí é, a gente reflete aqui junto sobre isso. Mas acho que com relação à educação financeira aqui no nosso país é uma coisa que não é muito disseminada, né? Não é uma coisa que é muito... Falada, é igual você disse, tem aquele caso, do jeito que a nossa avó lidou com dinheiro, é o jeito uhum. que vai sendo passado de família para família, aquilo é ditado como certo, né? Dito como certo. É. E aí vai sendo levado, mas nem sempre aquilo vai funcionar para todos os estilos, para todas as camadas sociais, né? E para todos as, os desejos, porque eles mudam, né? A nossa avó, ela queria uma casa e ela queria sossego, a gente não, a nossa geração às vezes quer viajar, quer fazer outro tipo de coisa, como que é isso, hum. assim, dessa questão da, da educação financeira, é, com a mudança das gerações, você percebe, Guilherme? A
3: Educação financeira é uma coisa que tem que ser presente, porém tem muita discussão na, na parte teórica, se, se tem que educar o filho ou não é, com o dinheiro, sabe? Uhum. É, então isso é uma coisa tão particular que sempre fica na mão dos pais assim se um filho de 11 anos é, é melhor ele ter mesada ou não ter para ir já aprendendo a questão de, de salário e tal você é, vai lá e ainda tira uma parte do salário para considerar que é imposto para o filho já saber que lá na frente ele vai ter que pagar imposto então Caraca, essas é coisas isso, fi... né? é, eu já vi algumas pessoas fazerem isso então Botar no isso de vai renda. É, muito, é muito particular <risos> assim Verdade. eu vou ser bem sério, eu não sei qual que é a melhor mas um, um básico de, de finanças, né? principalmente quando a pessoa faz ali, 18 anos, quando ela começa a ter um salário, eu acho que alguém precisa sentar com ela e explicar como realmente funciona. Porque senão ela vai cair na mão de alguém que tem interesse no dinheiro dela. Né? Um gerente de banco, um, 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 um vendedor de seguros, um vendedor de investimentos e daí por diante. E a pessoa que está te vendendo... Aí tem aquela visão imparcial, né? Ela, ela, ela vai ser parcial pro bolso dela, não pro seu bolso.
2: Pro interesse dela. Então,
3: é. uhum. quanto mais perto chega eu dos oito anos, um bom... eu acho importante Sim.
0: ter essa, essa atenção. Total. Eu, como bom filho de capricornianos, a minha educação financeira foi. Tipo, ah, eu quero uma bicicleta, não. Ah, eu quero um patins, não. Ah, eu quero uma bolacha, não, não, não. Aí hoje em dia, tudo que eu quero… Você vai lá Aí e... eu não tenho essa emoção, eu vou lá e compro, eu não posso, vou lá e compro. Ou seja, não houve educação financeira. Não teve Na Volta Eu Compro? Na Volta Eu Compro? É, na Volta Eu Compro, a
2: mãe fala muito isso, né. Mês que vem, na próxima compra.
0: Eu acho que a gente tende, né, às vezes, tipo, se a gente já quis muito uma coisa, aí de repente, tipo, no futuro, quando você pode ter aquela coisa, às vezes você nem precisa mais daquilo e aí você ah, quer, eu... saca? Eu Super. vi isso muito é na...
3: Coisa... As Sim. primeiras vezes que a gente gasta dinheiro ou não gasta dinheiro, lida muito com o futuro, assim. Vocês lembram? A primeira vez que vocês ganharam dinheiro, não que seus eu pais lembro. deram, mas... Às vezes que vocês fizeram algo e vocês
0: receberam por isso? Sim. Eu lembro do meu primeiro trabalho. Eu lembro que eu gastava meu dinheiro tudo com esse <risos> jeito. <risos> com não gostava de Só gostava meu dinheiro com isso.
2: Sua prioridade, né? Era aquilo. É... Naquele
0: momento era. Eu... É, uma coisa que eu acho interessante sobre isso é, tipo... Uma vez eu vi, não sei, alguém falando, tipo... Essa questão, de tipo, às vezes você poupar e tal, de você planejar é que é legal você dar nome ao seu dinheiro, sabe? Tipo, pra você não focar muito na quantidade. Uhum. Tipo, ah, eu, eu preciso comprar um carro e eu preciso de tanto dinheiro, sabe? E às vezes, se você ficar muito encanado nessa, na quantidade, na quantidade, na quantidade, você não consegue juntar aquilo. Você tem que pensar mais no carro, naquele sonho seu de ter um carro ou de ter qualquer outra coisa, sabe? Focar mais na, na coisa que você vai ter com o dinheiro do que no dinheiro em uhum. si, sabe? Isso é certo? É, vou
3: fazer um, uma vez, eu não lembro se essa frase era famosa ou não, mas eu escutei ela alguma vez. É, o fazendeiro tem sua cria de gados ali, né? E aí ele começou a dar nome pras, pras cabeças de gado. E aí chegou no dia do abate, né? Ele não teve coragem, porque ele já começou a dar nome pros, pros gados. Ou seja, ele, não consegui... <risos> ele criou pra aquilo, mas ele não conseguiu usar. Você... A, é, apegado, na é minha visão, o dinheiro é a mesma coisa. Tipo, dá nome, tipo, é um pet seu. Tipo, você ganhou ali 10 reais, 100 então, reais, calma. mil reais, dá nome para aquilo. para que, que eu vou gastar aquilo? Porque uhum. vai ficar muito mais difícil você é, gastar aquele dinheiro. Porque você sabe que se você gastar, você tá gastando aquilo. Se você, por exemplo, se for um carro, se você, se você juntou ali 10, 20 mil reais para comprar o carro e você tá gastando aquele dinheiro, você sabe que o carro ele tá ficando mais longe. É, no sistema uhum. que eu uso, eu tenho, eu, eu gasto tipo, uma reunião inteira com o meu cliente, sem falar de orçamento, sem falar de de, de quanto ele gastou, quanto que ele precisa economizar, só para poder conhecê-lo mais e entender mais os sonhos dele, os Sem falar de dele. números,
2: né, especificamente. Mas é, é assim, de... eu coloco
3: o número nos objetivos, né, porque eu acabo tendo uhum. uma conversa mais técnica, mas eu quero saber com o que, que ele quer gastar. Mais uma vez, dinheiro não é, não é para a gente colecionar, né? A gente tem que gastar ele de forma inteligente. Então... Uhum. Tem que, tem que pôr nome, assim, sabe? É, uhum. Sei lá, se, se, se tá difícil de enxergar, imprime a foto do que você quer e põe na parede, põe no guarda-roupa, sabe? Põe em cima dele o valor que você quer gastar com aquilo. É, se você não consegue deixar o dinheiro na, no banco, põe num envelope e, e perto da gaveta, ah, mas dinheiro parado não é ruim. A gente tá é, Sim. Só que primeiro tem um ponto maior, né? É melhor você ter um dinheiro guardado do que não ter e não estar tá rendendo, sabe? Então,
4: uhum. Te, uhum. tem eu uma vou, questão Eu vou de... imprimir
2: a foto do Rabbit e colocar na, no meu espelho.
0: <risos> não entendi a piada nerd.
2: Não é nerd, não. É um vibrador é topíssimo. Que custa
0: quase ah, mil reais. entendi. Ah, tá. Beleza, então.
1: Planejador... Gente, não seria eu se não tivesse um episódio que eu não falasse de sexo o e O
4: planejador
1: né? financeiro tá aqui nesse momento é para te ajudar assim. com seus objetivos. Aproveite. Tá roxo de vergonha. <risos> então, você acha que essa já é uma ai, forma ai. simples de você ir começando, assim, a economizar? É, tipo, dar nome. Pensar primeiro, quero tal coisa e esses 10 reais aqui vai ser essa uma garrafa que eu quero comprar, saca?
3: isso isso vem da, da administração assim né tipo ah, qual que é o objetivo por exemplo na, na empresa né qual que é o objetivo da empresa a empresa precisa fazer algo o que que ela precisa primeira coisa quanto tempo precisa quanto que vai gastar com aquilo quais são os recursos que vão precisar para fazer aquilo aí se a gente trazer isso para a nossa vida é qual que é meu sonho quando que eu quero realizá-lo quanto que eu vou gastar com ele quanto que eu preciso qual que é os recursos que eu preciso para poder chegar nele seria quanto que eu preciso guardar por mês para chegar nele né uhum. Então, uhum. tem, essas coisas são básicas, mas ao mesmo tempo, se fizer, muda tudo, né?
1: Entendi. Uhum. Por isso que é a vida adulta, e gente. Como ter,
0: e como conseguir é, fazer todo esse processo, tipo assim, sabe? Você vai ter muitas <risos> barreiras no, no, no seu caminho, né? Um. No obstáculos, provavelmente, né? É. Muitos rolês... <risos> Muitas tentações, ajudar, sai do
1: a coisa do carpetinha, é, a, a coisa do famosa carpetinha. resistência à sociedade do consumo, né? Como é que você faz pra resistir Nossa. a essa bicha aí? É,
3: geralmente, quando uma pessoa começa a se preocupar com finanças, ela já tem uma, uma demanda, né? Ela já faz muitas coisas, então ela vai ter que abrir mão de algo o normal seria ela se acostumar já com a realidade dela, né? Se ela tá se, ela tá se preocupando financeiramente é porque ela tá fora da realidade dela. E uhum. isso é porque você tá em casa, você ainda você começou a ganhar dinheiro, você ainda não tem despesas, né? E aí você já começa, aí você vê seu amigo com o celular, você já compra um celular igual, seus amigos começam a ir para balada, você vai para as mesmas baladas.
4: Uhum.
0: E...
3: Aquela
2: bomber, aquele tênis.
3: Exatamente. E nada disso é errado. O problema é, é quando você sacrifica, né? Então, uhum. a gente volta pros objetivos, né? Não tem problema nenhum você gastar, não tem problema nenhum você ser, 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 ser consumista. Uhum. É, a única coisa que tem é quando você sacrifica uma coisa muito importante da sua vida, né? Que seria a sua aposentadoria, seus sonhos. Então, volta lá nos uhum. objetivos, vê quanto você precisa guardar por mês e vê se isso tá dentro da sua realidade. Se tiver... Eu já peguei clientes que poderiam continuar saindo do jeito que saía, continuar gastando com roupa do jeito que gastava, com celular, comprar celular, iPhone novo todo ano, que mesmo assim ia realizar todos os objetivos. Só que... Gente... São poucos que dão conta de fazer Esse isso, Esse né? cara,
1: ele é o dono da... Do McDonald's, né? Deve Avan. ser. <risos> a, a dificuldade em
2: poupar, às vezes, ela tá muito mais sobre a gente não ter consciência do, do nosso modo de gastar, né? Do que, a, é, do que ter ou não dinheiro, seria Mas, isso mais uma Guilherme? vez, isso
3: é porque você não enxerga o futuro, assim, você não pode deixar um, um momento sacrificar tipo, o seu sonho, né então, um, primeiro mais uma vez, primeira coisa, tem que enxergar o que você quer fazer com aquilo e muitas das vezes é periodicidade também, tipo ah, eu gosto de ir no bar, eu gosto de ir na balada eu vou quatro vezes por semana tem problema? Não sei, tem que ver como é que tá a sua vida financeira mas e se você fosse duas vezes por uhum. semana? Você ainda ia estar tá fazendo, você ainda tá no meio dos rolês. Eu acredito uhum. que você não ia estar tá perdendo tanta coisa. É... E mesmo assim, só que você ia estar tá gastando metade do dinheiro que você está gastando com os rolês, uhum. com as baladas, sabe? É, mesma coisa com roupa, uma... que o... mesma coisa com celular. Sim. Em vez de trocar celular todo ano, por que não trocar a cada dois anos, a cada três anos? Você não vai ficar tão longe assim de tecnologia. E, é. e... e mesmo assim você vai estar tá atualizado, sabe? E você vai estar gastando três uhum. vezes menos,
0: dois vezes menos. Sim. Uhum. O problema, ele está muito, acho que, no radicalismo também, eu acho. Porque, é, sei lá, se, o objetivo dessa pessoa, ela vai atingir daqui três anos. É, é lógico que ela vai ter que fazer corte de gastos, às vezes, para atingir esse objetivo. Porém, é, ninguém consegue, tipo... Se você ficar também sem o seu lazer, sem o seu rolezinho ali às vezes você pode ficar até depressivo e, e tipo, pode dar ruim, sabe a coisa? É! Então eu acho que é assim, é você se planejar mesmo porque tipo, ah, eu vou ter tanto de dinheiro pra lazer durante aquele mês, sabe? Uhum. E usar aquele dinheiro. Então eu acho que se você fazer picado assim, tipo, se planejar direito mesmo as coisas que você realmente tem necessidade, que você não pode ficar sem você acaba conseguindo fazer esse processo mais tranquilo, eu acho. Assim, é, eu se for acredito. uma coisa
3: que você não pode abrir é. mão, por exemplo, esportes. Né? Eu já cheguei em situações que eu tive que falar para meus clientes tirarem o filho da escola, sabe? E isso acontece muito raro, mas acontece. Então, se a pessoa tem um objetivo, sei lá, aposentadoria daqui a 20 anos e a última alternativa, ele não quer tirar os filhos da escola, não quer cortar o rolê, não quer é, parar de comprar o celular, adi não tem problema também, sabe? Vai demorar mais? Sim, mas o ponto é. maior é tempo, né? Vocês podem pedir uma Ferrari, o máximo que eu vou pedir pra vocês é tempo. Talvez 50 anos, <risos> mas é tempo. Mas... É. Ou então tá trabalha enquanto eles dormem, né? Deus
1: Porra, me assim livre. Sou... Sai fora, cara.
3: É, tem uma frase que eu adoro, assim, eu escutei ela de um colega planejador, do Rafael Castanho, e eu usei, tipo, muito, assim, o que, que eu tenho que renunciar pra fazer dar certo, sabe? É, se eu precisar ficar Sei lá, seis meses sem ir pra um rolê Pra poder realizar uma coisa que eu quero muito Talvez faça sentido
2: Aí é, é, uhum. tem que mensurar Que tanto que está forte Nessa né, necessidade lá. Vou chorar lá, no banho durante Exatamente.
1: os seis meses é. Vou chorar no banho durante os seis meses Mas segura a onda ah, Você
3: fica muito puto na primeira é. Na segunda semana, depois você acostuma Você troca <risos> o, o tempo livre
0: Muda os hábitos, né? Uhum. Tem uma coisa é uma que o humano for, e o brasileiro não.
3: é adaptável. Então, a gente mudou completamente nossa vida nos últimos três meses, e mesmo assim estamos vivendo, se divertindo, ganhando dinheiro. Talvez menos, não é. tá fácil. É, não, não pode falar que tá fácil, mas a gente está se adaptando.
1: Guilherme, fala pra gente. A gente já falou um pouco assim sobre forma simples de começar a, a economia, né? A, a gente falou bastante. E o, é, prática, é, né, e o investimento. Hum que é uma coisa que você direciona bastante nas suas com os seus clientes assim investimento mesmo que em carteira tesouro direto essas coisas uma coisa uma como que como que isso pode ser feito de uma forma mais simples mais acessível, acessível isso talvez. exatamente
3: é, inclusive investimento hoje é um tabu né muita gente acha que para começar Super. a ter muito dinheiro Exato. Né? E uhum. você tem, por exemplo, um investimento que, as, tirando algumas ações que renderam, tipo, acima do 100%, ano passado, um dos investimentos que mais rendeu foi tesouro direto, com aplicação mínima de R$30. É, não investe por uma ignorância mesmo, porque não conhece, não sabe, não tem pessoas qualificadas para falhar com essa pessoa, então essa pessoa depende exclusivamente do estudo dela, né? Mas, Deixa eu te perguntar poder...
2: uma pergunta, rapidinho, claro. só desculpa te de cortar. O tesouro é... Eu consigo, eu, eu, eu ouvi isso em algum lugar uma vez, e é, tipo assim, eu tenho uma conta aqui no meu banco, eu consigo ir lá no meu aplicativo e aplicar no Tesouro?
3: Sim, é, todos os bancos, tirando as cooperativas, costumam ter corretoras. É, uhum. E você pode fazer, só, é, é um pouco difícil assim, porque mais uma vez não tem ninguém para te ajudar. É, no, se você quiser ligar no banco, entrar naquela central de atendimento, você até consegue uma ajuda mas o banco uhum. não ganha quase nada fazendo esses investimentos, então... Então
2: não tem o um interesse né, é. deles. E
3: aí vem aquela... a gente volta para a questão da... uhum. do objetivo, né? É, uhum. Hoje está muito fácil você fazer, fazer investimento e tirar investimento, só que mesmo, mesmo assim, se você tiver uma conta exclusiva para isso, só para você fazer investimento, talvez, já que você, se você está passando por uma situação que não está conseguindo guardar dinheiro, talvez ajude, né? Você tem um pouco mais de dificuldade uhum. para acessar o dinheiro. Quando eu falo mais dificuldade, uhum. é ter que fazer um TED a mais, sabe? Tipo, é ter que fazer sim, uma transferência sim. a mais. Porque hoje não, não, é muito fácil.
2: Tem que ir Mas lá abrir, resgatar, abrir Uma né? corretora.
3: Já... A, a corretora de investimento é mais segura que o, branco, que o banco, porque ela só faz investimento. É, e o, a corretora é só o meio para fazer o investimento. O, você, o que vai estar, tá, por exemplo, se você compra o um tesouro direto, pode, você pode fazer na, na corretora da, da banca da esquina aqui. O seu dinheiro ainda vai estar tá no Tesouro Nacional, não vai estar tá na.. na na corretora da esquina, sabe? Eu acho. É, uhum, eu mesmo uhum. uso uma corretora extremamente pequena, por uma questão de custo, por ter me acostumado com a plataforma. É, justamente por isso, porque meus investimentos não estão na corretora. Ela só foi, foi a ponte, entendeu?
1: Eu acho que esse é um tema que dá uhum. um programa inteiro, na real. Mas o que eu que, A dúvida sobre isso que eu <risos> queria tirar era tipo assim. Porque a gente foi acostumado a pôr o dinheiro na poupança, né? a vida inteira. Esse, esse que era o um investimento que a, que a gente fazia. Que
3: isso é... Vocês sabem quanto que a poupança rende hoje, se vocês deixarem lá 30 dias?
4: É 0,5, é não
3: é? Incríveis, 0,17 ao, ao mês. Nossa. O que dá? Se aplicar 100 reais, dá 17 reais. centavos. Oi?
0: 15 reais? <risos> <risos> não sei fazer contas, eu sou de um ano.
2: Não, é, se a gente colocar 7, mil que... reais lá, vai dar...
1: 117 reais?
3: Mil reais, dezessete é reais, aham. Uhum.
1: Nossa, é
0: muito pouco. Uh, uh, Não, É nada. Isso, isso que eu ia é falar,
1: isso. de tipo assim, porque, por exemplo, o Nubank tem essa... Essa funcionalidade agora.
3: Desculpa, é um e setenta.
1: Um É o mesmo é, é galera. É.
3: Fiz a conta não, o quê? O se você colocar não. Eu sou, sou não. planejador financeiro, mas eu não vivo sem calculador, então eu precisei roubar aqui.
0: Ah, 1,70. Dos mil reais. Nossa.
2: Não, porque se Paragem. fosse 17 reais, dava pelo menos uns 4 Heineken, né? Agora, 1,70 não dá nem uma Bavária, gente. O que, que é
1: isso? <risos> uma Bavária, <risos> acho que dá.
3: É, o Nubank tem uma. Um... Se você deixar no saldo lá, ele vai render 100% do CDI. O que, que isso significa? Ele vai render, na prática, tá? Tem toda uma explicação por trás, mas só pra vocês entenderem. Ele rende mais ou menos 30% a mais que a poupança. Uou. Só que a poupança não tem imposto de renda. O CDI tem. Só que, assim, hoje em dia, 30% a mais que a poupança, olho nu, é quase nada, tá? Porque a taxa de juros no Brasil tá muito baixa. Mas já é alguma coisa, né? E a
2: gente tá dando esse, esse CDI, esses CDs aí que tem, né? É pro banco, não pro Estado, né?
3: No tesouro... Você empresta o
2: dinheiro ali do investimento para o banco, não é... Pro Estado, é isso?
3: Exatamente. O você tá emprestando... Uhum. É porque no final do dia, todos os bancos têm que estar positivos com o Banco Central. Então, eles usam esse uhum. dinheiro para poder emprestar para os outros bancos para ficarem positivos. Uhum. E aí, eles te pagam uma remuneração por isso. Porque, de fato, eles cobram uma remuneração baixa, pro outro lado.
2: Isso aqui... É, 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 como a Sany disse mesmo, dá um programa só inteiro, sobre, só investimento. sobre isso,
3: né? Não, mas assim, pra mas simplificar assim, pra vocês, formas, quer começar né, a investir? É, pode abrir conta no Nubank ou no Banco Inter. No Banco Inter é um pouco mais difícil, né? Porque no Nubank é muito fácil, só você deixar no saldo já rende. É, uhum. Mas no, no Banco Inter, ele é um banco um pouco mais completo. É, uhum. Não sou patrocinado por nenhum dos dois, tá? <risos>
2: <risos> Fique claro, nem nós aqui.
3: É, mas, mas o Banco Inter, ele é um pouco mais difícil para investir, mas assim, não é, não é difícil também. Você só precisa saber três botões que você tem que apertar diferente lá para fazer esse investimento que rende mais que a poupança.
2: Show. E hoje em dia tem maneiras da gente encontrar também, né? A internet está aí para nos ajudar muito nisso, né? Mas realmente eu acredito que o trabalho de um planejador seja muito mais... Amplo, é, né? Eu pra gente tem é. muito, tem explorar Tem muita coisa isso.
3: no YouTube. É, eu tenho bastante coisa no meu Instagram. Quer dizer, não quanto eu gostaria, mas tem algumas coisas. É, é. Eu não tenho coisas tão básicas, assim, mas foi até, vocês até me atentaram agora para eu poder criar.
2: Olha aí, fica a dica. E... Dentro é, disso... É
0: porque eu acho que não existe ainda uma cultura de investimento não. Tipo, popular, sabe? Uhum. É uma coisa as pessoas ainda têm medo. É... Barreira. Eu mais ali nos bancos tradicionais mesmo. Uhum. Sei lá, tipo, a pessoa acha que não é capaz de cuidar de um investimento, sabe? Uhum. E realmente, acho que tem... Se você buscar livros, é... vídeos na internet, especialistas... Tem um medo também,
3: mediador, né? A né? A pessoa olha ali e fala, nossa, tipo, mas será que é seguro? E esses investimentos que tem a gente acabou de isso. falar... Tem o mesmo risco da poupança, sabe? É, o que eu... Porque a poupança, uhum. ela pode quebrar, se o banco quebrar. Então, uhum. o CDB é a mesma coisa. O Tesouro oh, Direto, Deus. não. O Tesouro Direto é mais seguro que a poupança e rende mais. Só no Tesouro Direto, quem quiser se aventurar no Tesouro Direto, tem que ter um pouquinho mais de cuidado, tá? Porque tem outros tipos de Tesouro Direto que podem render negativo. Aí precisa de um pouco... Não, não, é que... não quer dizer que é ruim... É só uma questão de objetivo. Por exemplo, tem um tesouro uhum. direto que rende a inflação. Só que você tem que esperar a data de vencimento para você receber isso. E algumas pessoas, uhum. às vezes, se aventuram sem saber dessa parte.
1: Olha aí, é lindo, é né? Render a inflação, imagina. Olha a importância do planejador aí, gente. Tá vendo, querida? Oh, deixa eu
2: aproveitar que a gente já fez é, merchan de duas marcas aqui, vai falar né? Do,
1: vai falar do Banco Next agora. De
2: três, né? Falou primeiro de é, E o cartão de crédito? Como é que é esse lado É ou não é, gente É lado ou não é? Deixa eu até dar um testemunho. Eu fiquei sem cartão de crédito. É, por quase seis anos, mais ou menos, da minha vida. Eu e o meu ex, que a gente tinha. A gente, é adolescente, começou a se envolver e cagou no rolê todo, né, nessa coisa do consumismo. E aí a gente ficou muito tempo sem cartão de crédito. Agora a gente voltou a usar, depois já tem uns dois anos, eu acho. Mas é aquela questão: muita gente vilaniza, muita gente coloca o cartão de crédito como um vilão, né, aquele dinheiro que a gente não vê, não visualiza. É, mas eu, eu vejo muita gente se relacionar muito positivamente com um o cartão de crédito tirar muito benefício disso como é que é isso é, tem uma tem um olhar é, tipo de
3: o cartão de, de é, crédito é bom ou ruim ele é anjo e demônio ao mesmo tempo né o cartão de crédito eu uso o cartão de crédito frequentemente há 10 anos é, uhum. E por conta dele eu tenho muitas vantagens, na parte de viagem, na parte de, de pontos, na parte de não precisar gastar diariamente, né? Eu junto tudo pra pagar em um, em um exclusivo dia, e aí eu deixo Sim. meu dinheiro investido durante 30 dias. É, Uma
2: organização também, né?
3: Exato. Porém, ele um mês que você se banana, você joga anos desse trabalho fora, sabe? Porque hum. os juros do cartão de crédito é o maior hoje. Não tem nada que cobre mais que cartão de crédito, tirando... É o maior
2: hoje.
3: É, a gente tá falando... Eu confesso que faz tempo que eu não olho assim, a taxa de juros do cartão, mas... É, Mas outra a gente foi Eu acho. Ah, é. alguma coisa ah. de 8%, a 9 ah, é Eu um acho que é alta mesmo, é alta. cara. Eu acho que é mais alta do é,
1: que o cheque especial, 9...
3: talvez, sei lá. É muito alta. Não, isso com certeza. Sim. Sim. O cartão de crédito, assim, é, é entendível porque é alto, né? Você pensa, você, você pegou o seu cartão, você foi lá na loja, você foi lá no distribuidor distribuidora, comprou 500 reais de cerveja, foi pra Ai, casa, o recebeu os 500 reais isso. e o banco tá esperando que você receba recebeu os 500 reais de você. Ou seja, eles não têm garantia nenhuma, você já usufruiu do que você <risos> gastou, então não, não tem muito, tipo, é entendível porque o juros alto, mas é muito alto. E é porque tem muita inadimplência, né? Se a gente não tivesse inadimplência tão alta, a gente provavelmente conseguiria uma taxa melhores, assim. É porque é aquela fato. questão
2: da emoção, né, Guilherme? O, o, o cartão. A pessoa tá ali, às vezes, igual você colocou um exemplo aí da cerveja. É, eu tenho uma amiga que fala um negócio muito interessante. Ela, não, mês que vem não. eu resolvo. É... <risos> e passa no cartão, né? E assim, às vezes a gente perde mesmo essa, essa dimensão. É o famoso né? só
1: se vive uma vez. Total. Uhum. Total.
3: É viva hum. como ninguém hoje pra viver Deve como ninguém amanhã. Né?
1: Como é? Ó, oh, veio uma frase feita. Viva
3: aí. como ninguém hoje pra viver como ninguém amanhã. Não, mas de fato, <risos> o cartão de crédito é muito legal, assim. Eu gosto muito de usar, eu uso... Eu não, eu não gasto no débito, deve ter, sei lá, uns dois, três anos, eu acho. A última vez que eu gastei no débito, porque eu fui numa distribuidora que não aceitava cartão de crédito.
2: Mas você, mas... enquanto planejador, você acredita que para alguns perfis de pessoas pode ser que seja melhor a pessoa trabalhar com o débito ou com o dinheiro?
3: Então aí a gente volta na que particularidade, é comportamento, né? né? Se não tá legal, se você não tá curtindo, tipo assim, você tá se sentindo é, que você tá gastando todo mês pagando juros, pagando juros, pagando juros, cara quebra o cartão, não vai te fazer mal. E vi... é, quebra o cartão, que e vida fiz. que segue. Ah, mas eu vou ficar, uhum. eu já tô, meu salário todo é para pagar cartão, cara faz algumas contas, paga metade e, e com a outra metade vive. Porque o cartão de crédito, se você não conseguir pagar ele, ele vai dobrar a cada 4 a 5 meses. E vai chegar uma uhum. hora que vai virar uma dívida impagável. Então, se você uhum. ganha 2 mil reais e tem um cartão de mil para pagar, não deu conta de pagar porque você pagou outras contas, aí mês que ele virou 1.500, no outro mês já virou mil aí já tá maior que o seu salário. Ou seja, você tem outras é. contas para pagar e quando você vê, você vai precisar de 6 meses de vida para poder pagar Jesus. aquele cartão. Então, se você vê que tá, tá ali te consumindo, que você não tá vendo que, que tá virando uma coisa... Mas isso você tem que fazer antes, não dá para esperar vir, vir um cartão enorme. Virar
2: um PT todo vir, né? Já
3: vir aquela bode neve te, 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 te arrebentando. Então, cara, quebra, não vai te fazer mal, você consegue viver sem. Mas uhum, se você conseguir sim. ter disciplina suficiente para você usar o cartão, pode ser um, uma grande vantagem. Tem muitos benefícios, é porque, mas esse benefício também você só vai ver No muito longo prazo, tá? Você vai ver a partir de 3 anos, 4
0: anos Tem benefício sim
2: Você cria uma você relação, vai... né? Como se fosse é. um banco com o seu cartão o,
0: né? exatamente. o benefício então seria esse Dos pontos, das pontos milhas. Você é, ter mais é
3: controles Você deixar o dinheiro parado 30 dias para qualquer emergência Mas vocês viram como é que eu movimento, né? Eu pago com dinheiro na conta Tipo assim, eu gasto um cartão de crédito Com dinheiro para pagar eu não gasto no um uhum. cartão de crédito com o meu salário do mês
4: que vem. Sem ter,
2: né? Lá na frente. É.
4: É. Ai, principalmente um... para quem é ah, profissional liberal. Tem coisas porque muito interessantes, recebe, tem né?
2: descontos também. Tem é, muito lugar que você os, compra que dá desconto. Principalmente os bancos
3: digitais, eles, como eles estão entrando no mercado, né, eles estão dando muita, muitos benefícios. Assim. Se você entrar no Banco Inter agora, você tem esses dias estava tendo 50% de cashback na Netshoes. Eu sou viciado em tênis, né? Olha aí. Eu comprei um tênis lá que eu tava super afim, com 50% de cashback, sabe? Tem muita
2: coisa, muita coisa legal. Sim. Eu já fiz algumas compras com desconto, eu faço uso regular daquele quilômetro de vantagem, né? Que também tem cartão de crédito e tal. Então, tem muitas formas, eu acho, muitos caminhos, né? Pra você usufruir positivamente do cartão. Mas, realmente, uh. exige uma disciplina. Acho que a palavra que você falou foi muito chave, disciplina,
0: né? É... Porque, assim, o grande problema de cartões, no geral, que hoje em dia... Hoje em dia, o nosso dinheiro, ele é muito invisível, né? É, a gente não costuma andar com dinheiro mais. A gente usa mais cartões. E não só cartões, a gente também usa aplicativos hoje em dia. Então, a gente usa aplicativo para pedir o, o carro. A gente usa aplicativo também para pedir comida, uhum. para pedir bebida. E acaba que você não vê, você não tem muita consciência do tanto que você tá gastando com aquilo. É, é aquela piada, né, tipo um sabite que a cada, se eu pegasse um Uber todos os dias 10 reais no final sei do mês sei, ia ficar
4: é, um absurdo, eu sempre
3: me né? lembro do tipo assim... quando o Uber veio pro Brasil, né e uma pessoa lança lá no, não lembro qual rede social que eu vi isso nossa, eu não sabia que de 20 e 20 reais o Uber podia bater <risos> mil reais
0: então... é, tipo isso é isso que eu queria falar é, tipo isso, porque hoje em dia a gente lida muito com esse dinheiro invisível e eu acho que, às vezes, uma boa pessoa tá querendo economizar também é, tipo, é, andar mais assim, com Se a pessoa vivo, se né? vê porque...
3: descontrolada, ela tem que fazer controle, não tem como. Uhum. É uma coisa que eu exijo muito uhum. dos meus... Isso não é pra todo mundo, tá? É... Eu faço porque é uma coisa que eu, que eu peço pros meus clientes, então eu tenho que fazer. Mas eu tenho clientes que não fazem mais essa questão de controle frequente, sabe? De ir lá, anotar com o que gastou...
0: É, isso é uma fase da ah, vida, sabe Eu queria falar também é... Eu acho um saco isso De, de fato, tudo. é
3: um saco fazer Só que você vai fazer uma fase da vida Só depois, quando entra no, sub no seu subconsciente Que aquilo ali que você tá passando no cartão, que você tá pedindo no aplicativo É um gasto e aquilo tá saindo do seu bolso uhum. É... Uhum. é porque a gente Perdeu o movimento, né, de colocar a mão no bolso E, uhum. dar, e dar dinheiro pra pessoa Então
0: A gente tem que esse recriar ato de anotar esse ato, né
2: Traz isso, né
0: é, porque você acaba esquecendo também, tipo, as, o que, que você gastou e tal. Quando você mantém tudo anotado, você tem mais consciência Nossa, dos e seus gastos. E tenta, tipo, até se você quiser dar uma roubada,
3: tem mês. aplicativo automático. Hoje que lê a sua conta bancária, tem. sabe? Que lê. A... Eu particularmente não gosto. Tem eu acho que tem que ter o hábito. É... Porém, se você já tá tentando de tudo, eu não, eu não vejo problema nessa ajuda também. Só que aí esse, uhum. esse hábito de, de, de controle você não vai ter, né? Porque você só vai ter um... Ó, uma, uma coisa que a gente tem que saber diferenciar. O que, que é controle e o que, que é planejamento? Controle é você olhar no dia 30 o que, que você gastou durante o mês. Planejamento é você parar dia primeiro e falar, esse mês eu vou gastar tanto.
4: Caraca, não é errado mesa, ter controle. Sim.
3: Não é errado ter controle. Porém, controle você ainda pode ficar endividado. No planejamento, dificilmente você fica uhum. endividado. Porque você tá falando para onde o dinheiro tem que ir.
1: É você mandando é isso. Eu no site. tem
2: controle. Mas não planejamento.
3: É, tipo, em vez. Ah, nossa, eu gastei mil reais de cerveja esse mês. Putz, não, vamos fazer o contrário. Esse mês eu quero gastar 800 reais. E quando bater 800 uhum. reais, não bebe mais. Espera receber de novo. <risos> ah, <pra gastar. risos>
2: não! Você
3: não vai deixar e de beber.
2: Gente,
4: você que lute, que
3: Se ficou difícil, aumenta um pouco a meta, sabe? Tem que ser. Só... É. Cara, tipo, o dinheiro. É um ponto importante para nossa qualidade de vida, sabe? Uh, mais uma vez, a gente tem que gastar. Só que, cara, a gente não tem dinheiro finito, né? A gente não tem assim, não sei a galera que jogou The Sims, mas a gente não tem capôs <risos> para usar nossa <não>, <risos> vida, então.
1: Total.
3: A gente tem que fazer algumas Podia coisinhas ter um chaves, assim. Lá,
2: né? Na vida. Tipo,
3: vocês, o pessoal que me conhece, eu gosto muito de videogame, cara. E tem 200 reais por mês que eu gasto com o jogo. Isso não afeta meu orçamento sabe isso me ajuda, uhum. e mesmo assim tem alguns meses que eu falo, não, tipo assim julho tem muita promoção, aí eu fico geralmente é, junho e maio eu não gasto esperando julho, aí tudo eu gasto 600 reais em julho, entendeu porque eu fico dois meses ali segurando pra gastar em julho,
1: caralho gente
2: é também ficar ligado né, nesse tipo de coisa dentro do que você consome,
1: do que você consome, né? Minha mente tá explodindo aqui, eu tô caladinha só já. Olha, gente, eu já fiz, tentei, né, fazer um a uh, conseguir a ajuda do Guilherme para É, quase,
4: quase
1: <risos> Para me ajudar aí nas minhas finanças, acabou que a gente não conseguiu, né, seguir adiante. Mas...
3: Mas você fez uma viagem, é, né? eu,
1: com... eu comecei você... a fazer e tal, cancelei o Spotify, cancelei o, Glo o Globoplay, cancelei tudo. Falei, agora vai! <risos> 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 Mas não foi, não foi, agora estamos aqui nessa não crise foi. infinita, que parece que não vai acabar nunca esse trem, Jesus. E aí? Como é que é? <risos> E a crise, a crise e as finanças, como é que tá essa relação, cara? Como é que você tá vendo esse momento que a gente está passando agora? É, principalmente
2: você, que tem muitos clientes, né? E, e, e tem um prisma também muito mais macro sobre o mercado, né? Que a gente, assim, vai abrir um, um negócio sobre isso, a gente não vai entender nada, né? Mas acho que você consegue trazer um, um olhar para a gente bem mais refinado. os meus assim. clientes,
3: tá bem misto, assim. Eu tenho clientes que estão passando bastante problema, eu já tenho outros que estão aproveitando... Uhum. Eu tive cliente que perdeu, que, com empresa né, que perdeu 80% do faturamento. É, então imagina, você tem ali 20, 30 funcionários, aí vira o mês, ficou difícil, né? De você continuar pagando o salário de todo mundo. Aí tem que fazer empréstimo daí Será por que diante.
4: É trabalho, cara?
3: É. Então, mas ao mesmo tempo já tive alguns clientes que. Lidero, tipo, a minha irmã ela trabalha para um, uma empresa que faz template para plataforma de vídeo, né? E o pessoal vende dólar, então.
4: Nossa! Imagina,
3: tipo, o dólar subiu quase 40%. Arrasaram, né? É. Eles estão faturando. Mais. E, com um sistema, e como o vídeo também entrou na moda, né? Não é que nem entrou na moda, mas começou a ser mais usado. É, então tem, tem setores e setores, assim. Mas eu vou ser bem sério com vocês. Eu tomei uma posição de não acompanhar mercado. Eu, eu confesso que no início eu fiquei bem preocupado, assim. Que é uma coisa que a gente nunca viu, né? Eu já vi outras crises, claro. né? Uhum. É, uhum. Na Bolsa de Valores, a gente teve algumas crises marcantes, assim. Foi na, O Joesley Day, só que não mudou a nossa Joesley vida, né? Day. Tipo, o Joesley <risos> foi lá, falou alguma coisa. <risos> e, só que no nosso dia a dia não mudou. Teve a greve dos caminhoneiros, que o nosso dia a dia mudou. Mas em Goiânia a gente não uhum. sentiu tanto. Uhum. É, e agora... Foi... Ah, teve as eleições, né? Peguei duas eleições, uhum. e mas também não é uma coisa que mudava a nossa vida, assim. É,
2: acontecimentos mais recentes, né? Acho que nem é. foi tão impactante quanto esse,
1: porque parou a vida Como é que foi é aquele primeiro dele? dia lá da... na Bolsa, que... que deu um trem esquisito lá? Então,
3: a Bolsa de Valores, ela é um termômetro, né? E geralmente ela prevê o futuro, assim. Então, a Bolsa de Valores no Brasil caiu quase que 30 dias antes da, da gente entrar em quarentena. Então, uhum. eu comecei a sentir... Tipo assim, eu tô há mais tempo nessa porque eu senti a, cri, a, a quarentena Nossa. antes. Só que, ao mesmo tempo, quando a, a Bolsa de Valores vai subir antes da, da quarentena acabar. Do recesso, vamos dizer assim. Exato. Então, por exemplo, tem muita gente me procurando para fazer investimento agora, mas o tempo já foi. Era para ter começado a investir... Sim, para poder pegar a mínima da mínima, tinha que ter começado a investir há dois meses atrás. Porque a gente já tá há três Caraca. meses nessa, né? Então é, a bolsa a tá só meses, né? sobe tem. Não tá, tá longe de chegar onde tava, mas ela só sobe tem mais ou menos dois meses.
4: Que interessante. Então ela é meio que isso, ela prevê
3: o futuro, assim. Ela é o termômetro da economia. Porque qualquer espirro, qualquer coisa, ela mexe pra cima ou pra baixo. Então a gente meio que entende o que acontece, sabe? Entende o que. Por exemplo, quando saiu aquele vídeo lá do. Do.
2: Da reunião ministerial?
3: Não, do outro vídeo. <risos> Ah, esqueci, do ex-ministro lá.
1: Ah, do Sérgio Quando Moro? Quando o vídeo, ah, eu olhei Moro. o
3: mercado... É, do Sérgio Moro. Eu olhei aquilo e falei, cara, não tá mexendo nada, não tá acontecendo nada, nem tá subindo muito, nem tá caindo muito, nem, nem é tão relevante assim, pelo menos o que foi divulgado, né? Então, uhum. vida que segue, sabe? Eu tomei uma posição que eu não tô lendo mais notícia, eu não sei como é que tá a situação no Brasil, porque eu não acho que vai mudar a minha vida. É, eu tô me prevenindo, eu tô ficando em casa o máximo que eu posso, é, tô lavando uhum. a mão, tô saindo de máscara... É, tô, tô me adaptando né? Tô, tô me tra trabalhando Mas eu não, tem coisas que Claro que tem muita gente sendo influenciada Tem gente passando fome Porque não tá trabalhando Mas eu Sim. acho que eu tenho uma posição muito forte Com meus investimentos O assim, que, que eu faço se cair, o que, que eu faço se subir O que, que eu faço se ficar de lado E eu acho que agora a gente tem que fazer a mesma coisa E se a quarentena manter mais um ano E se voltar a semana que vem, o que, que eu vou fazer? Sabe? A gente tem que ter plano para tudo
2: Sim, é, é muito louco, né, assim, porque eu tô, eu tô viajando aqui no que a gente tá conversando e pensando muito que, assim, a gente vive muito, é, a gente sempre fala muito sobre a questão da ansiedade, né, e tal, e a questão de planejar, ela, ela tá intrinsecamente ligada a gente, de alguma forma, pensar que a gente ainda vai ter vida pra viver e coisas e experiências, né? É, então assim é muito é, é uma dialética muito grande né se a gente for pensar a nível de comportamento humano né porque a gente também tem que viver agora mas a gente tem que nos projetar a gente tem que se né, pensar no futuro porque senão a gente perde até um pouco do sentido das coisas né então é, é uma, uma coisa muito complexa que eu venho conversado
3: bastante é que o fator o, 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 o que que a gente mais precisa agora é que o tempo passe né que o maior isso vai acabar então a, gente a gente precisa de tempo, de tempo né? É. Só que o tempo tá passando devagar pra caramba. <risos> Cara, você passa um final de semana em casa, é... Então, tipo, tem... Se, se, se tá ruim pra trabalhar, vê outras formas de trabalhar, vê outras formas de, de se ocupar, sabe? Porque aí vai fazer o tempo passar mais rápido.
2: Cria uma rede de apoio, né? Vai atrás de, de pessoas próximas, né? para talvez, pensando junto, a gente consegue otimizar as coisas, né? Não é. sei. Assim, Acho tem que muita é gente isso, passando isso...
3: dificuldade, tem pessoas com, que estão que sofrendo mais, mas se a gente for pegar em números, as empresas estão faturando média de 20% a menos e a gente está com mais ou menos o dobro de desempregados. Então a gente tem aí de, de, de 15 a 20% da população desempregada. É muita gente? Pra caramba! No macro, uhum. com, pro coronavírus, é, pro, pro tudo que a gente está vivendo é muita coisa, mas se a gente for pensar que ainda... Tem muita gente trabalhando, tem muita gente vivendo e, e seguindo. E aí a gente tem, a gente pode tentar estar tá dentro disso. Tem muita
1: esse... A gente
3: pode tentar correr atrás para estar tá dentro tá disso. Está
1: acontecendo, muito, em muitos casos, está acontecendo isso que você falou mesmo, de muitas empresas estarem, assim, surfando nessa onda, né? É um termo ruim de usar, é. mas que está beneficiando é. algumas empresas de várias formas, sabe? Tem gente que tem que tá vendendo celular a rodo aí, eu tô assim, gente. Mas que que tá comprando celular numa crise dessa? Eu não tô hum. entendendo. Não, eu tenho,
3: tá de vendendo, eu tenho cliente com clínica de estética vendendo. Eu tenho cliente com clínica de estética vendendo. Eu tenho cliente compositor sertanejo que tá, tá gravando música, sabe? Então, tem, sabe? Dá para é? dá para tem coisas para fazer.
0: Dá para se adaptar ah, e não. sair um pouco, né? É. tentar fazer o melhor
3: assim, é, como possível. eu falei, no macro não tem o uhum. que a gente fazer, a não ser que eu trabalhe no setor da saúde, eu não posso estar no hospital tipo, fazer teste, sabe que é o que o Brasil tá precisando hoje, é fazer teste eu fico pensando mais no micro o que, que eu posso fazer para ajudar, sabe aí eu, eu peço do pequeno, em vez de eu pedir no McDonald's, eu vou pedir no dog aqui da esquina é, é isso é, é uma é, no mercado, em vez de eu ir no Bretas, eu procuro o mercado só que aqui perto de casa eu não tenho muita, tanta opção, mas eu tento nisso. No iFood, eu não peço nesses mercados grandes. Eu só peço no... Na pior logo possível, eu vou lá e peço nesse <risos> Do iFood. É, mas
2: é, então, é um No caminho, micro, é, é mais ou menos isso. Se é, você é bem, conhece alguém que está
3: passando de fato é, dificuldade, que não está conseguindo trabalhar e tal, tenta entender. Eu, eu atendi algumas pessoas de graça, é, lá no início, porque, de fato, elas passaram... As pessoas passando por bastante dificuldade, né? Então eu, eu uhum. fiz alguns atendimentos de graça.
2: Atendimento social. Então a
3: gente pensa mais no. Tipo, pensa mais no micro, sabe? Tipo, se, se eu ajudar 10 já é, e, eu, e essas 10 ajudarem mais 10, tipo, tá todo mundo se
4: ajudando.
2: Claro, né? ótimo. Claro. É, e pegando um gancho nisso, eu acredito assim que o, o Brasil tá conseguindo. O Brasil não, o mundo né tem tido um mote muito grande com relação à solidariedade. É, então assim, eu acredito que isso tem que ficar cada vez mais forte, né, não só agora, é uma coisa que tem que se manter é, durante essa semana inclusive a gente fez uma publicação gente, depois vão lá na nossa página no Instagram, dar uma olhadinha sobre vidas negras importam e a gente colocou uma lista de instituições pra gente doar tá, quem tiver aí numa posição de privilégio, que puder ir lá dar uma olhada, é, se unir a essa causa que tá tão é, que na verdade ela, ela é importante constantemente é, no momento a gente está realmente em um ato de, é, de, de trazer isso com mais força por conta de acontecimentos que tivemos recentes, né? Mas que é uma coisa que a gente tem que refletir sobre que tanto que realmente a gente tem feito, né? É, esses movimentos no nosso dia a dia, na nossa rotina de se importar, de se preocupar com isso. Então, dêem uma olhadinha lá. E quem puder contribuir, tá lá na nossa
1: página, tá? Algumas dicas sobre Listo. isso. Estou show. Yes. É, não sei se está no momento, né, agora, de falar sobre isso, mas assim, com qual idade é a idade para falar de aposentadoria? para começar a pensar é. naquilo? É, eu acho que
2: casa é sim. É... Mas todo
4: mundo vai chegar lá, né? É, a gente falando sobre,
2: sobre futuro, é isso, a gente também tem que pensar sobre aposentar. E aí? Qual, qual quando que é, né? Tô velha? Anos tô anos nova? Atrás. É
3: sempre 10 anos antes de você estar tá pensando nisso. Então, a aposentadoria, uhum. quanto mais cedo você começar, mais fácil fica, né? Mas a gente tá falando do tempo, né? É, uhum. Mas, é uma coisa que você pode pensar pra ajudar, tipo... É difícil pensar no longo prazo, né? Principalmente a gente que é mais novo assim. Então... Uhum. Pensa, cara, tipo... Você vai bater 60 anos de qualquer jeito. Ah, e se eu não viver até lá? Você tá, tipo... A, a estatística fala que você vai viver até lá. Então, pensa que você vai viver até lá. Vamos você pode estar tá né? com dinheiro pra aposentar ou você pode não estar tá com dinheiro pra aposentar e não ter essa opção. O problema uhum, é que no Brasil, uhum. hoje, a gente não tem a opção de escolher se vai aposentar ou não. A não ser que você tenha se preparado há 30 anos antes. Sim. Então... Cara, e, e a aposentadoria é tão barata, gente. Qualquer, qualquer um de vocês, se a gente fizer a conta aqui, a aposentadoria de vocês vai dar, sei lá, 200 reais, dos 150 reais pra... 300 para as pessoas mais velhas, sabe? Então, a uhum. aposentadoria geralmente é, é o seu objetivo, o seu sonho mais barato de todos os seus objetivos. Porque uhum. é um valor mensal. Só que, aí mais uma vez, é disciplina. É aplicar todos os meses, sabe? O, os homens mais ricos de investimento no mundo hoje, não foi porque eles fizeram as melhores análises. Foi porque eles foram disciplinados e se manteram frequentemente. É, o Warren Buffer hoje uhum. é o terceiro homem mais rico do mundo e a, em fevereiro ele deu uma entrevista falando, ah, Daqui a 30 anos, meus investimentos vão estar assim, assim, assim. E a entrevistadora perguntou. foi nossa, mas 30 anos, você tem 88. Tipo, daqui a 30 anos, você vai estar com 108 anos. Ele, e, sim. Tanto. e meus investimentos vão estar assim, assim, assim. Só que aí, há 30 anos atrás, ele fez a mesma entrevista e ele falou a mesma coisa. Daqui a 30 anos, meus investimentos vão estar aqui, assim, assim. E quando ele tinha 59, 58 anos de idade, a pessoa também achou ele velho pra pensar da 30 anos, sabe? Então, então quanto
2: que... antes, na verdade, por ah. exemplo, a gente que tá aqui, nós aqui somos uma turma que tá na casa dos 30, né? Então, já é um momento pra gente olhar pra isso?
3: Sim. Eu comecei a fazer um investimento pra minha aposentadoria com meus 19 anos de idade. Comecei. Hum. Então, quanto antes Caraca. eu começar, mais fácil fica, cara. Mais barato fica. E a aposentadoria, pessoal, não pense em parar de trabalhar. Pense em não precisar mais do trabalho, sabe? Você não precisa aposentar com 65 anos, homem e 62, uhum. mulheres. Você pode aposentar com 35 anos, que é meu plano. Você pode aposentar com 45, com 50 anos. É, o meu plano de aposentadoria não é ficar... Tipo, por exemplo, eu vou continuar tendo cliente, mas eu não vou trabalhar mais... É, meu plano chama TQQ, é trabalhar terça, quarta e quinta. Eu quero ter uma <risos> renda passiva que, que me remunere uhum. a minha segunda e a minha sexta. Meu final de semana vai ter... É, em vez de dois dias, vai ter quatro, né?
4: Quatro. Então, meu dia de semana Nossa. vai ter três dias. Não, não.
1: <risos>
4: Razão!
3: Talvez eu não consiga com os 35, mas eu, com certeza eu vou estar mais perto do que se eu não te come tivesse começado, entendeu? É
1: engraçado.
2: E aí você pode, né, ir fazer, sei lá, abrir um bar. É engraçado <risos> que
1: esse, esse... Eu tenho muita vontade de ter um bar. Papo... É tipo assim, são muitos conceitos que vão caindo, assim, por terra mesmo Quando a gente começa a falar de dinheiro, são conceitos, por exemplo, a aposentadoria Você pensa realmente naquele momento em que acabou, acabou trabalho, Você tá, tá muito velho E não quero mais fazer nada uhum. na vida Essa é a
3: entendeu? visão que o governo tem para você, né? E ele espera que você morra antes de você conseguir
1: a aposentadoria Isso, isso mesmo então, é, são quando você começa a falar de dinheiro, vários conceitos, quando você começa a aprofundar o seu conhecimento sobre o dinheiro, como ele funciona né? e como ele pode ser voltar para você, é, são os conceitos que vão caindo por terra, de coisas que a gente vai aprendendo, do senso comum, né? do, do, do inconsciente coletivo, que entra na nossa cabeça e a gente começa a se descontrolar mesmo. Não, não tratar o dinheiro como deve uhum. ser tratado, sabe uhum. Acho que é mais é, um mais processo a gente, de desconstrução pra é nossa pra lista. Dinheiro feito
3: pra gastar, né? cara. Dinheiro é feito pra gastar. Desde que seja com inteligência. <risos> ah, eu sei. <risos> Sim, sim. essa esse, esse sonho que eu falei para vocês meu da aposentadoria quando eu tiver 35 anos isso é muito forte em mim assim então tipo eu abro mão de algumas coisas para chegar perto disso eu tenho que investir um valor fixo e por ser daqui a, a pouco tempo eu tenho que investir um valor que considera uma porcentagem alta da, da minha da minha renda e cara tipo, uhum. eu não abro mão dela sabe eu deixo de fazer algumas coisas eu deixo de sair eu deixo de, de viajar é, eu deixo de. Se for um mês que, eu, que eu, eu deixo de comprar jogo, que é uma coisa que quase nunca sai do meu orçamento. Então. Uhum. É, é uma mais uma concessão. vez, você dá um nome pra aquilo, né? Se eu gastar o valor que eu preciso pra essa aposentadoria, eu sei que eu tô gastando desse meu tempo que eu vou ter daqui a 5 anos, daqui a 6 anos.
2: É isso aí, gente. Todo mundo anotando é Tânia? É...
0: Então, é engraçado como no início a gente estava falando sobre o tabu, que é falar sobre dinheiro, né? Que deixa a gente vulnerável e tudo mais. Mas agora a gente percebe tanto que é importante e tanto que é bom também falar sobre dinheiro. Porque o dinheiro faz parte do, do seu dia a dia, né? O seu dia a dia, ele é movido pelo o dinheiro né, em si, né? Você trabalha, o que você consome... Tudo envolve dinheiro, tanto que é importante, tanto que isso é um, um pilar importante aí da, da nossa vida, a gente conseguir trabalhar. Mas a gente acaba não falando por achar talvez que isso seja um discurso muito elitizado que a gente não é capaz muito de é, se planejar, às vezes, é, investir também é, o dinheiro que você ganha e até usar esse dinheiro da forma mais correta que você acredita, né? E, por se tornar muitas vezes realmente muito eletizado esse discurso do, do uso do dinheiro, do planejamento. E como é que seria, então, para a gente desmistificar essa, essa história do dinheiro e deixar ele mais comum mesmo, ser alguma coisa mais acessível? Cês, acho que trazer acham... essa
2: pauta para o mais popular, né?
0: É, isso aí. Vocês acham que acesso à informação hoje é difícil? As, é, num contexto geral não, né? Mas...
3: É, não, não acho. O, o assunto financeiro, da mesma forma que a gente tem todos os sintomas do, do coronavírus em todos os sites possíveis, da mesma forma que a gente tem é, como os melhores bares de Goiânia pra ir, tipo, a gente tem muita informação, sabe? É mais uma questão uhum. de, de, de foco mesmo, assim. Tem uma coisa que eu falo muito, a gente não dedica tempo pro... pro as informações que estão na internet, de fato, elas são... Elas são Complicadas. É, ah, o que é 100% de CDI? O que é, é. Você fala
2: em termos, né?
3: É, o que é juro composto? Essas coisas, de fato, os termos eles acabam uhum, afastando uhum. um pouco.
2: Só Distancia, que com certeza. Faz parte,
3: né? Tipo, é uma coisa da nossa vida, né? Da mesma forma que o uhum. advogado às vezes dificulta a informação, o contador, a. O, o, rapar, o setor financeiro também dificulta bastante, né? Eu tento evitar ao máximo a usar o economês mas o bancário <risos> o ele não economies. evita, o o contador não evita o gerente da, da instituição financeira, ele não evita. Justamente para aquela informação ficar nele, né? Só que uhum. hoje a gente tem essas coisas mais simples tem muita gente trabalhando né inclusive eu para deixar isso menos complicado sabe distante deixar menos né? elitizado exato as informações uhum. mais simples é muito fácil de achar hoje tem muita gente boa para seguir eu mesmo tô, tô seguindo uhum. para esse caminho para deixar as informações mais simples porque é, um, é, um, é muito importante na nossa vida sabe e mesmo se se você achou uma informação que ela não é tão simples cara, gasta mais um pouco de tempo ali. Talvez se você dedicar é, uma hora do seu mês pra cuidar do, do, do fruto do seu trabalho, não, não vale a pena, financeiramente falando, né? Se você for pensar, ah, eu ganho, sei lá, tantos reais por hora. Por então se você dedicar ali uma, duas horas no mês pra poder cuidar do meu dinheiro, eu não vou ganhar o tempo que eu, que eu ganho trabalhando. Mas isso hoje, tá? Uhum. Daqui a uns anos, uhum. provavelmente o seu tempo pra cuidar do seu dinheiro vai valer mais do que... O você trabalhar
4: hoje eu acredito eu ganho... que é hum.
3: Hoje eu ganho mais dinheiro cuidando do meu patrimônio Do que atendendo cliente Só que eu não preciso De uhum. 12 horas por dia para atend... cuidar Do meu dinheiro, eu preciso de uma hora, duas horas No mês, então uhum. É mais uma questão de Você ir se acostumando, sabe De fato, as informações hoje uhum. Hoje, há um ano atrás, elas eram mais difíceis de ser encontradas é, porque a gente tem poucos investidores no Brasil, né? A gente tem aí 0, acho que é 5% da população que tem investimento. O resto deixa na poupança. Uhum. Ainda tem a galera é, endividada, né? Que a gente tem metade da população endividada.
4: Uhum. Então... Eu acho que também
2: é mudar essa nomenclatura. É, eu vou tirar uma hora para olhar, pro, não é para o seu dinheiro, mas é para os seus sonhos, sabe? É olhar Cara, pro é o fruto, pro que você quer, para os que seus é um... desejos.
3: Você tem um balde, esse balde tá cheio de buraco, aí você, tá, você fala que você não tem tempo pra cuidar do balde, seu balde virou uma peneira já. Você tá pondo dinheiro lá dentro, mas já tá passando, <risos> tipo, uhum. não fica nada dentro. Tipo, faz sentido separar. Eu já escutei muito, eu tive clientes que cancelaram comigo falando que não tinha tempo, e isso só me deixa triste, sabe? Que é o é um, é um fruto do seu trabalho, cara. Você trabalha. Quantas, quantas horas vocês trabalham por dia, mais ou menos?
4: Uhum. Oito.
0: Eu trabalho oito,
2: é, eu trabalho oito também.
0: Então,
3: você tirar ali... Cara, uhum. vamos jogar muito, duas horas por mês. Se você dividir isso em 30 dias, sabe? Uhum. Isso eu tô é. contando pra nota gasto, eu tô contando pra... Pra, tipo, assistir um vídeo Tudo, de oito né? minutos acelerado e duas vezes no YouTube. <risos> é, uhum. Essas coisas,
0: uhum. sabe? Que facilita. Sim. Uhum. é buscar... É informações que às vezes tá, são mais acessíveis pra você ali de início também, sabe? Sim. Começa dos baby steps mesmo. Vai de pequeno, vai é, se inteirando o assunto vou... mesmo. Sabe como é que é eu aprendi mais. a fazer
3: os meus primeiros investimentos na Bolsa de Valores, cara? Eu escrevi no Google como comprar uma ação. E... Ah o terceiro link, eu lembro que foi o terceiro link que eu abri, que os dois primeiros eram propagandas e me deu passo a passo, uhum. o que eu tinha que fazer pra... só que ele me falava como comprava, não falava como escolher a ação, né <risos> e uhum. e aí depois eu joguei no Google como escolher uma ação, e aí veio aquele tanto de curso <risos> aquele tanto de informação, aquele tanto de coisa e aí
2: você
3: coisa. vai, né Exato. Aí com mais ou menos uma semana eu já montei minha primeira carteira de ações, isso tem 10 anos só que na época eu trabalhava no Bradesco, minha carteira de ações era Bradesco, 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 <risos> Tesouro Direto. Eu lembro que eu comprei uma ação de... do Itaú morrendo de medo.
2: É, depois dessa reflexão toda que a gente fez aqui, nesse bate-papo contigo, é, duas coisas assim que me vieram aqui agora. é tipo Na, na verdade, a gente tem que primeiro é, ter consciência da nossa relação com o dinheiro. Uma um das primeiras questões, eu acho, é a gente se conscientizar é, da, da importância de se relacionar com o dinheiro. Né? É, e a segunda, talvez seja até trabalhar e se projetar para tirar esse tabu do dinheiro. Às vezes a gente, sei lá, uma coisa, até uma vez eu comentei com o é né? Uma coisa que às vezes eu faço pode funcionar para mim, por conta de uma informação que às vezes eu, por, pelo fato de ter um amigo planejador financeiro, tem e eu ir disseminando isso, né? Acho que isso pode entrar muito para essa parte que a gente está falando de... Deselitizar um pouco o discurso, né? E, e essa pauta toda. Então, assim, a gente cada vez mais trocar, tornar isso mais acessível. Que seja em rodas de conversa, sabe? Olha, eu faço Pessoal, isso, eu faço um investimento se assim. Se vocês assado, estão pegando é informação muito
3: complexa, cara, já sai, tipo, não é pra ser complexo, é pra ser simples.
4: Uhum. Tá?
3: É. Então, quando alguém vem Sim. com algumas coisas muito complexas, muito. É... Aquele bicho de sete cabeças, pode, pode se considerar, que não faz sentido para você. Já tem que ser simples.
2: Eu tá indo longe demais, né? Ah. É isso, gente. Vamos sim. trazer esse papo é. aí pra mesa do boteco também. Quando os botecos voltarem, <risos> e quando tudo estiver seguro. Até lá a gente fica em casa. É isso aí.
4: É,
0: essa já eu é, minha acho, sim, é importante também você anali é, perceber essa questão da consciência de como é que você lida com os seus gastos, sabe? Porque eu já parei pra pensar, eu sou muito mais emocional. Com os meus gastos, assim, muito mais sem pensar direito. Vou lá e acho, tipo, eu pelo menos era, né? Mas a vida adulta vai chegando, os boletos vão chegando, você vai tomando umas medidas mais é, precavidas, assim. Cada tapa
2: na cara que e um boleto eu, te dá, você muda o seu comportamento.
0: E eu acho <risos> que o lance, uma coisa... Uma vez eu cheguei no raciocínio que era... Parece que, tipo assim, uma coisa que é você mais gosta de fazer? Ah, eu gosto de sair todo final de semana, vou sair três vezes na semana e tal. Coisa que você mais gosta de fazer é isso. E você vai lá e gasta, 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 aí você se endivida. A primeira coisa que você vai ter que ficar sem. É, é o que exatamente você mais gosta. isso, sabe? É o que você mais gosta. Putz. É aquele prazer que vai virar a dor. Então, sem o planejamento e sem. É esse controle, você acaba que vai ficar sem aquilo que você gosta, sabe? Porque você exagerou naquilo que você gosta. Total, Sim,
2: total, sensação. total. É... Faz muito sentido isso. O planejamento, pra
3: mim, é... é você fazer aquilo que você gosta pro resto da vida. Você não tem que parar de fazer.
0: Exato.
1: Sensacional. Gente, Exato. a gente tá Uau, cheio é isso, de hein? frases de efeito nesse programa hoje, meu Deus. Eu vou pois fazer é, tá... um post lá no nosso Instagram com frases. Borges Guilherme. 2020. <risos> 20. Isso, exatamente. Desce mais uma. Podcast. Então, ó, ai, ontem ai. eu dei minha cara a tapa lá naqueles stories, né? Pedi pro povo, pras pessoas mandarem as perguntas pra gente. Sim. Fa yes!
0: É, esse episódio ele não vai ter a saideira. Mas a gente vai substituir por essas perguntas, as perguntas dos stories, né? Isso. Das pessoas, as dúvidas dos nossos seguidores.
1: Isso mesmo. Então, é, tem uma pergunta aqui, que é qual o valor ideal para guardar mensalmente para não sermos surpreendidos com situações como essa que estamos vivendo nesse momento?
0: É aquela... <risos> Ou a reserva de emergência, em e as pessoas falam, seria isso?
3: Isso, a reserva de emergência. A, re a reserva de emergência, ela tem um teto, tá? Você não, você não vai juntar ela pro resto da vida. Vai chegar uma hora que você não vai precisar mais do que você já tem, né? Então, uhum. tipo... E essa reserva de emergência, ela é muito relativa. Mas pra tentar dar um número mais fácil, né? Pra vocês aplicarem já, caso vocês queiram. Pensa em, tipo, mais ou uhum. menos três meses da... Da, da sua renda, sabe? Da, da sua despesa. Ah, eu gasto mil reais por mês? Tipo, você tem que ter pelo menos três mil reais na conta. Ah, eu gasto cinco uhum. mil reais por mês? Você tem que ter pelo menos quinze mil reais na conta. Porque isso vai te dar uhum. fôlego. Isso, lembra que a gente falou de tempo? Que tem que, a gente, o que tá ruim agora é tempo? A gente tem que eu ter também. tempo. Uhum. Então, esse valor vai uhum. te dar tempo. Agora, quanto você precisa guardar por mês para chegar nisso, ela vai depender de você, né? Quanto mais rápido você quer chegar nisso. Nessa reserva de emergência. Uhum. Se você quer chegar já mês que vem, uhum. então você vai ter que guardar quanto, né? Pra você chegar. Mas um número uhum. genérico, assim, pra você guardar, seria 30%. 30% é um valor que não é tão baixo, mas também não é tão alto. E uhum. se todo mundo fizer um esforço aí, dá pra... Dá pra mesmo quem tem filhos... Quem tem Isso, quem tem despesas, dá pra uhum. tentar encaixar. Mas esse, eu falar um... Um, um valor assim pra você guardar a mensagem. é a mesma coisa do um nutricionista mandar passar a mesma dieta pra todas as pessoas, sabe?
4: Uhum, é... uhum.
3: Depende muito da, da realidade de cada um. Se você tem 20 anos de idade e mora com os pais, talvez você possa. Você consiga guardar 90% do que você ganha. Agora, se você tem 60 Ai, anos de dentes. idade com Saudade. 10 filhos, aí já não é diferente, né? É.
1: Total. Show de acordo Deus. com a realidade. E
0: aí, a próxima pergunta? É...
1: Qual a importância do compartilhamento de renda entre um casal? Se tem essa importância, se não tem, se tem que Nossa, compartilhar, polêmico. se não tem. Na
3: minha tem. visão, esse é o assunto mais polêmico dentro da, do planejamento. Bamilos! É. <risos> assim, eu não entro nesse assunto, eu tenho uma posição até divergente de alguns colegas, que eu não entro. Na minha visão, é o casal que tem que decidir isso. Se vai dividir despesas, se vai juntar renda, se vai falar o que um gasta, o outro gasta. Só que nas vai experiências que eu tive, 100%. toda vez que o casal compartilha gasto e, e renda, o resultado é melhor. É, não é que o resultado é melhor, porque se a gente for pensar em resultado melhor, a gente vai estar tá comparando casais, mas a a gente vê uma situação mais fácil, sabe? Porque um uhum. casal, numa comunhão parcial de bem É como se
2: tivesse um aproveitamento melhor?
3: Dívida é dividido por dois patrimônio é dividido por dois. Então não adianta ficar dividindo as coisas, sabe? Agora, se a pessoa uhum. lá atrás decidiu ah, a gente vai ter comunhão total de bens, tipo, começou a namorar, cada um vai pagar o seu, eu já, tenho, eu já tive clientes assim, casais assim, foi uma coisa que já foi combinada. Então segue, eu acho que tem que ter conversa. Eu acho que a pessoa, vamos uhum. sentar, tipo, já tem ali seus seis meses, um ano de relacionamento, e, e pensa, né, em ter... Em ter casamento e pensa em construir família, você e fala, não, como é que vai ser? Como é que vocês... Tipo, conversa de grana, sabe? É, é um assunto importante, assim. E não precisa ser chato, uhum. sabe? Não precisa ser... Pergunta quais são as experiências que a pessoa já teve, compartilha as suas experiências, justamente pra vocês se alinharem. É.
4: Uhum.
1: É, acho que, acho que é isso. Vai ser, é bem particular Sim. essa aí,
4: né? É. é, a maioria
1: é, né? Assim, é muito se encaixar no... No dia a dia da pessoa assim,
3: eu eu, go, eu prefiro... Eu vejo que... Eu, eu não faço essa, essa é, De... compartilhamento, né? Tipo, a gente tem as divisões aqui, mas não, não é tudo junto. Ah, como eu falei, né? É muito particular, assim. Então, eu vejo como bom quando a pessoa faz, mas é uma coisa que eu acho... Tem que ser conversado antes, sabe? Se o casal quiser fazer separado e, e, e manter nisso, o problema é quando não tem a... Eu tava assistindo um vídeo, é, pensa comigo, você tá num relacionamento, e uma das partes paga tudo. Ou o homem ou a mulher paga tudo. Ou hum. uma das partes do casal paga tudo. Ou o homem o homem, ou homem, o homem, a mulher ou mulher, o homem, paga o homem. tudo. Ou a mulher é a mulher. E aí juntou, começou a dividir apartamento, e aí tem que começar a dividir. Nunca foi conversado sobre grana. E tem que hum. começar a dividir. Tipo, será que é. uma conversa, cara? Tipo, ah, sentou no bar pra comer, pra tomar uma lá atrás e falou, ó, como é que vai ser se a gente juntar? A gente vai dividir, continua do jeito que tá hoje, sabe? Não tem problema continuar também, às uhum. vezes a pessoa não tem condição e mesmo assim os dois querem um relacionamento, não tem problema também. Mas foi uma coisa combinada uhum. antes, entendeu? Agora, nunca foi conversado, uhum. aí juntou, aí uma das partes já quer dividir.
0: Tem que, tem que planejar, tem gente. Que inclusive, bem...
2: como que vai ser, né?
0: Uhum, exato. Colocar no papel aí, ó. Ah, <risos> ah, lá, lá já já assinar, ah, assinar o contrato se bem antes. Que hoje em dia.
1: <risos> Bom, tem duas perguntas aqui Isso que aí. são mais ou menos iguais, né? Tipo assim, nesse momento que a gente tá passando agora, muita, muita família perdeu a renda, que né? Pandemia. Muita gente perdeu o emprego. E aí as contas não param de chegar, né? É assim se for possível, qual, o, quais contas você acha que as pessoas precisam tem que priorizar nesse momento, sabe? Para pagar, tipo, porque alguma coisa vai ficar para trás, já que muita gente tá tendo só os a situação é, Já mudou, que muita o gente mudou, tá tendo né? só os 600 reais aí para comer, né?
3: Tá. Isso que eu vou falar vale para as pessoas que de fato estão passando dificuldade. A gente tem que pensar que qualquer dinheiro que a gente tira do mercado, a gente tá dificultando o mercado. É, isso aqui vale para, de fato, as pessoas que estão passando bastante dificuldade. As pessoas que não estão passando dificuldade e estão uhum. querendo aproveitar, essa pessoa está fazendo o mercado voltar mais devagar depois. Então, imagina, uma pessoa uhum. que não teve nenhum decréscimo de renda e vai lá e pede desconto no aluguel, para de pagar a conta de luz, porque não vai cortar. Tipo, a gente volta nas informações, né? Se vocês pegarem decretos financeiros para... Para pandemia, conta de luz não vai ser cortada, conta de água não vai ser cortada se você não pagar. O aluguel, uhum. a pessoa não Os pode... Os essenciais, né? A pessoa não pode te despejar, tá? Então, essas contas, elas podem ficar para depois. Mas, mais uma vez, é, pensa comigo, se você não paga seu aluguel ou paga metade e você não está passando por uma situação de financeira, é, um problema financeiro, a outra parte vai entrar numa situação.
0: Pensar mais global. É, né?
3: então essa pessoa. Aí provavelmente essa pessoa consome do seu produto, sabe? Então. Ou o, a pessoa que. O dinheiro que ela ia gastar ia consumir com o seu produto. Então, que se às você, vezes tá se,
2: no núcleo familiar, né? É, tá se casa, você não é tá água, água, é passando por uma pessoa... situação
3: financeira, eu acho que você tem que continuar pagando normal. Agora, se você tá passando dificuldade, uhum. aluguel pode ser uma conta. Conversa, né? Com o proprietário, mas pode ser uma conta que pode ser de água, que a pessoa não tem que fazer, ela não pode tirar da, da sua casa. Conta de luz, conta de água. É, o IPTU e dar... também
2: Alguns estados foram adiados, é. né?
3: Eu falaria para para não dar prioridade também As contas bancárias, assim O problema são os juros, né? Então, pensa é. bastante antes de não pagar Um cartão de crédito, não pagar um empréstimo Porque o banco Vai dar desconto só depois de dois três anos Se você tiver com a dívida
1: é, A gente entra na, na próxima é pergunta Que é, eu lembro de um stories que você fez Perguntando isso, tipo assim Falando sobre esse movimento que os bancos fizeram de adiamento de parcelas. Se hum. o banco tava te ajudando. Se você achava que o banco tava te ajudando ou não, saca?
3: E aí. Inclusive, uns ex-colegas bancários vieram comigo.
1: <risos> <risos> e aí?
3: Eu sabia que eu ia fazer é van... quando eu fosse pessoal. É carreira. uma
1: vantagem ou não é? Esse adiamento de parcela de carro, de imóvel? Como é que é isso daí?
3: É, mais uma vez, vai ficar muito particular. Assim. Se você teve um, uma redução de metade da sua renda, eu acho que faz sentido. Você ganhar um fôlego ali de um mês, dois meses. E eu estou aconselhando alguns clientes fazerem isso. Agora, eu tenho. Mas agora, se você teve um decréscimo ali só de 10%, 20% da sua renda, corta outra coisa e paga. Porque o juros que vai ser cobrado depois vai doer, sabe? Uhum, esses penso... juros
2: de, de, de concessionária e do banco que você fez é, o, o de carro cara, eu... geralmente Nossa... eles são altos também né
3: é o do imóvel não é tão alto porque você joga isso no tempo né então uhum. os juros é alto mas você vai mas você vai adicionar sei lá 10 reais na parcela 20 reais na parcela só o hora do carro não tá bem pesado tipo eu falaria uhum. para tentar ao máximo não não adiar a parcela tão do atrasado. carro porque vai pagar muito os juros mas assim se, se aqueles, mesmo você pagando juros, aqueles dois meses que você vai ganhar, vai te dar um fôlego pra você poder continuar e correndo atrás, aí eu acho que faz sentido.
4: É, tem, do Você cenário, tem que fazer né? a conta é, de, justamente
3: desses dois meses. Putz, esses dois meses que eu não vou pagar, tipo, qual que é os benefícios que vai me dar disso?
1: É, aí é tentar fazer o que a gente falou lá atrás, é, né?
3: que, porque ficar, ficar só sem pagar e gastar conta coisa e ter que pagar lá na frente com juros, aí não
2: faz sentido. Não, aí é tiro no, tiro no pé
1: é. total. Hum. É isso, né, galera? É
2: Isso. Eu acho que em resumo, né? É, é muito avaliar o seu cenário particular, né? E perceber o que, é que faz sentido ali realmente. E também analisar, né? Dentro disso que você falou, a questão de juros, a questão de ponderar o que. É que... Qual que é o eu achei assim engraçado, mas coisa.
3: eu tenho alguns clientes que me pagam só pra poder fazer algumas contas pra eles básicas, sabe? <risos> Porque, cara, você tá andando no shopping. Hum. Tudo bem que os shoppings estão fechados, mas você tá andando no shopping. Você vê aquela blusa de 180 reais. Você olha, putz. Aí você, você olha pra cima, assim, e começa a fazer conta, né? Não, meu cartão de crédito esse mês tá mil reais, aí aquela parcela vai acabar, a parcela ainda falta três mas você pensa, não, aquela parcela tá acabando tá
4: acabando, né? eu posso comprar
3: essa <risos> aí você faz aquela matemática louca que nem a Einstein consegue fazer conta e você vai lá e compra a blusa aí quando você vê, você já tá com três blusas atrás nesse cartão de crédito é mais é fazer conta é... Co
2: como é que chama isso aí, Lê? Lê, como é que chama isso aí? Redução de?
0: <risos> Enganos <risos> Redução de enganos. E uma coisa que eu penso também nesse que você falou agora, que eu lembrei, é uma coisa que eu já vi. É você muito, quando você sabe, tipo, quanto que a sua hora vale... É, quando você vê um produto muito caro, assim, você logo vai pensar, tipo... Nossa, eu vou ter que trabalhar, tipo, muitas horas pra pagar só esse chinelo aqui, só esse negócio. Sabe, isso aqui será que realmente vale todas as minhas horas de trabalho?
3: Yeah. É isso é Sério, que nossos, nossos pais, pais falam, falam né? Dá valor horas. ao dinheiro, né? Dá valor ao tempo pra ter ganhado aquele dinheiro. Total.
4: Uhum. O
1: exercício Ai, é esse Deus. aí. Quando vocês me Ai, mandaram o rejeição, tema, rejeição, hein? É,
3: a vez que eu pensei, eu pensei nossa, agora eu finalmente eu virei adulto, foi quando eu olhei e falei, não, agora eu preciso comprar um varal. <risos> Ah, eu <risos> <ir> adotar, <risos> 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 Ai <risos> meu Deus! O meu foi como é que é? É,
1: é, isso. O meu foi... é, é isso. isso. Tive que comprar não um. Não foi rodo. pagar
3: a conta de luz, não foi ir no mercado e fazer compra do mês, foi olhar pro va... olhar e falar não, eu
0: preciso de um varal.
1: O meu foi quando eu descobri o preço do rodo. Ô oh, bicho caro, credo! Eu não sabia que rodo era tão caro. É aí caro. quando
0: começou a chegar aqui, as contas de água, energia do meu nome eu já me sentia adulta. Eu também, eu também. De a minha momento. primeira conta de
1: energia
2: no meu nome, aí eu falei Pô, agora, Ferrou mesmo, tá no meu nome, não dá mais pra é, fugir.
0: Tá é, agora ou nunca. <risos> é, isso é foda mesmo. Então, é. galera. Nossa, é tem isso, né, gente. Deixei tudo o
3: no nome do, do dono do apartamento. Hum, fugiu dessa.
2: É isso, gente. Acho que temos aí um, um monte de saideiras ao longo desse programa. É, um monte de dicas, dicas. muito boas para gente trabalhar... Né, dentro desse momento que a gente está, a nossa relação com o dinheiro, a nossa relação com os nossos sonhos, os nossos desejos. A gente, acho que uma lição que, para mim, particularmente, que eu tava muito pensando ultimamente, é justamente isso: tipo, de às vezes a gente tá num momento que a gente não, não tem muita perspectiva, porque a gente não sabe exatamente quando que a gente vai sair desse cenário que a gente tá, é, e acaba que a gente vai só vivendo um dia de cada vez, mas que é importante a gente realmente, dentro do que tá. Dentro da nossa realidade, dentro dos nossos privilégios ou não, a gente trabalhar e não deixar de sonhar. né? Acho que é esse
1: um, um ensejo que eu queria deixar e que eu refleti aqui agora no encerramento desse programa. É, eu acho que é importante assim a é. gente tá estar nesse momento complicado e a gente foi muita gente obrigada a economizar. A economia foi compulsória nesse momento. É, e nesse momento, muita uhum. gente está pensando assim: nossa, muito bom eu estar tá economizando, eu vou levar isso para depois. E leva mesmo, sabe? Porque as tentações elas vão vir vão vir com. Sustenta é, isso. Vão vir com né? muito mais força depois que tudo isso passar. Vão vir com muito mais força mesmo, gente, porque quem trabalha dentro da área de marketing sabe como é que vai ser depois tudo isso. Se já está sendo agora. Durante a pandemia o marketing não para, depois ele vai continuar muito mais forte na sua cabeça. Ah, vai ser explosão, Para você comprar. Né? Caos. Então assim, é, para aí, pensa, tô economizando, tá sendo bom esse dinheiro, tá ficando, não tô meu cartão de crédito tá diminuindo, levar isso para depois, sabe? É, sustentar essa esse comportamento é. aí para você sonhar, né? Continuar sonhando como a Ana falou.
0: É isso, mexendo com dinheiro também é um processo Su... de autocuidado aí, ó. Com a sua mente, bolso. né? Total. Saúde mental total. Total. Muito obrigada,
1: então, gente... Guilherme. Obrigado,
2: obrigada pelo, preocupo, pelo seu adorei. tempo, muito... pelo seu conhecimento.
0: Muito, muito obrigado mesmo. E quando a gente termina aqui o nosso papo, a gente faz o quê? A gente fecha a conta. E yeah. E agora a conta vai ficar até mais barata, né? Porque a gente tem mais uma pessoa nessa mesa. Mas o convidado é não paga. A gente vai mandar né? o
2: recibo para aí, tá, Guilherme?
0: Não, o convidado não que paga, isso?
2: né? Aqui não.
0: Olha só o papinho de nessa gente. mesa não. Com dinheiro.
1: Muito obrigada. Foi muito tá bom, eu adorei, papo. adorei mesmo. Foi esclarecedor em muitos pontos. E a gente, uma hora a gente se encontra pessoalmente de novo aí. <risos>
3: É, tipo, Goiânia já tá com os cronogramas aí, né? Pra tudo abrir e tal. Mas eu vou continuar do meu jeitinho aqui. Sair de casa uma, no máximo é. duas vezes por semana. Uhum. Prefiro só chegar compras, vivo no
1: final do ano. Só pra é compras. Muito obrigada aí.
3: E... Então vamos, gente. Mais uma vez, obrigado pelo convite, pessoal.
0: Adorei.
2: Yes! Foi mara.
0: Aê! Beijo, beijos. Beijo, gente! Bom fim de, de semana,
2: galera. Próxima. Se cuidem, juiz. Nada de festinha, caralho. Rolê clandestino, não.
1: Tchau.